Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ankaten Kådan. Och mig, Ida Björnstjärna. Och idag ska vi prata vätsketerapi med Johan Björby. Johan är specialist och överläkare i anestesi och intensivvård. Han är även studierektor för AT i Skövde och magister i medicinsk pedagogik. Så alla förutsättningar finns för att vi ska kunna reda ut det här en gång för alla. Varmt välkomna! Eh, Johan, kan du inte berätta hur det kommer sig att du valde att bli läkare? Eh, jag läste i natur och gick ut, eh, gick ut med natur. Men jag tyckte väl att humanistiska områden kanske var ibland mer intressanta. Mm. Så jag läste eh, historia då på Stockholms universitet. Eh, och mitt i det här då, det var ju på den tiden man hade värnplikt. Mm. Mm. Eh, och då fick jag gå in i armén och så var jag sjukvårdare i... Armen som militär sjukvårdare. Mm. Mm. Och under den tiden så kunde man väl säga att det var intressant med medicin och kanske framförallt akut omhändertaget. Det har väl då levt kvar. Mm. Samtidigt hade jag läst då en del historia och man började väl inse även om det är intressant så är väl också marknaden tämligen begränsad. Mm. <laughs> <laughs> ja. Det är väl kanske kulturvetare, arkiv, lärare. Ja, det är inte så finns. lätt att få jobb där kanske. Det är som Nej, förmodligen inte. Och, det, och historia kan man ju syssla med annars, eller hur man gör överlag. Mm. Och just det här akuta och medicin var ju rätt så kul. Mm. Då. Akut historik är inte så stor marknad. Begränsad, begränsad, <laughs> ja. Mm. Mm. Men visste du redan när du började utbildningen att det var akutvård eller Nej. narkos? Nej. Nej. När kom det till dig? När fick du den insikten? Det är en bra fråga. Jag tror det förmodligen kommer mest efter kirurg- och anestesiterminen då man börjar få lite mer på benen av vad klinik innebär och sånt arbete. Sen börjar man successivt märka att när man läser alla de här olika terminerna, det som var mest intressant det var liksom det första akuta. Mm. Kanske lite fysiologi och farmakologi och långa utredningar och var inte riktigt samma grej. Mm. Mm. Skulle jag tro. Mm. Vi har ju Men det var haft... först under ATN och framförallt skulle jag säga när man väl testade på att jobba som narkosläkare just när man påbörjar sin SD då du faktiskt arbetar som det och mm. inte bara står bredvid som på lätten trillar ner på riktigt. Mm. Men är du en väldigt stresstålig person? Ja, mm. det får man nog säga. Ja, för det är ju ändå väldigt speciell specialitet på så sätt att man är hela tiden i skarpa situationer, inte hela tiden mm. kanske men allting kan ju ändå bli en skarp situation och när det blir det, när allt går åt helvete då ringer man till er <laughs> Ja, precis mm. Så är det på alla simuleringar, det slutar alltid med ringnarkosen ja. <laughs> Så ska någon bara släntra in lite lojt ja, och känna som att de har jättegott om tid ja, Det är lugnt mm. 
Hälften är bara att förmedla det så kommer det gå bra. Ja, det är väl en av narkosens uppgifter att komma dit och se lugn ut. För då blir det också lugnt på ja. salen ofta. Det kan mm. vara väldigt så rörigt och stökigt. Mm. Och så var det när jag var student och gick med narkosläkare så sa han till mig Vet du, en, en av de viktigaste sakerna man ska tänka på när man kommer till sina narkosläkare så kommer du på ett larm. Vet du det? Så, nej, jag vet inte att kunna akut men det, nej, det ser lugn ut. Mm. Ja. Du, du ska vara som en anka. Ja, aha, du vet, ankan, de ser helt lugna ut, de bara glider fram och så under ytan så paddlar de av bara helvete. Mm, just det. Ah. Men så att om de inte fattar, när narkosen inte fattar, då, 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 då blir det bara panik. Mm, så att, just det. Men såklart, ja. man, man söker sig an- nog till anestesi och den akuta världen just om man nog är rätt stresstålig. Men hur lång tid tog det innan du kunde gå på dina jourer utan en klump i magen? Alltså, jag... Du kanske aldrig hade någon klump i magen. Men vi har... Jag har pratat ja. med en narkosläkare som sa att det tog två år ungefär. Ja, jag skulle säga jag hade jobbat en hel del... Eh, alltså, jag vickade innan jag gjorde AT och det gick väldigt mycket jour. Mm. Och Vad vickade du på för klinik? Eh, först eh, jobbade jag på lungmedicin. Nej, ortopeden var det. Eh, och sen var det på lungmedicin ungefär ett halvår. Och så gick jag ungefär två primärsjourer i veckan under den tiden. Mm. Och sen under aten gick jag mycket jour. Och eh, även på lediga stunder när man inte hade något att göra så gick jag till akuten. Mm. Och då får du rätt mycket vana av akut medicin på en stor akut upptagning. Mm. Eh, sen tror jag att gå på... Larm, det är lite som att åka skidor nedförs. Mm. Det vill säga, kommer du och åker på en nivå som du känner att du har resurser att kunna hantera. Mm. Då eh, känner du dig rätt så trygg med mm. det. Är du en liten bit utanför din komfortzon men mm. fortfarande var du känner att du kan hantera det är ju där du har kanske den största delen av vad du kanske lär dig och tar till dig och tränar på för då är det, nu är det lite utanför din komfortzon men du kan hantera och du lär dig att ta redskapen men det ger inte ut liksom en dubbelsvarta backen på en gång och slänger mm. ut och tänker tjoho det här var kul mm. utan då ringer du en vän förmodligen mm. förhoppningsvis mm. 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 så jag tror akuta situationer är väl någonting du bygger upp Dels för den exponering och man måste ha en eftertanke vad du ger dig in i. Och känner du att det här är någonting som jag kanske inte känner mig trygg, kommer att känna mig trygg på. Till exempel mm. när du ringer från lärare och säger nu får vi in en, en tvååring här med dålig andning och behöver mm. hjälp. Då såklart, det är ju en annan typ av stressnivå. Men då bör man ju ha vettet att veta vem man ringer och att man gör det. För det kan ju ge dig en trygghet i det. Mm. Så jag skulle inte säga att man blir kanske rädd av att gå jour. Mm. Men det finns tillfällen där du skärper det extra mycket. Mm. Skulle jag tro. Så jag kan inte säga att jag var så rädd för de sakerna. Det läskigaste är egentligen inte de absolut sjukaste sakerna. Mm. Alltså de, de absolut värsta sakerna med hjärtstopp och sådana patienter det, det är ju för sig allvarligt men du kan inte ställa till så mycket mm. i alla fall om du vet vad du gör. Det är som svårt sjuka patienter som du hamnar inför är ju ofta ett par saker du kan göra bättre. Jag tror det som i de flesta eh, narkosläkares fasa är att du har en helt frisk patient. Mm. Och sen kanske du genomför någon form av narkos. Och mm. det här går fel. Mm. För så då att man har du plötsligt. Ja, då, har, då är det ju då är det faktiskt någon som är helt frisk som du har tagit hand om och eh, som har liksom lagt sig i dina händer. Och där vill du verkligen inte ställa till det. Mm. Nej. Nej men det är nog en värre utgångspunkt än att träffa för sjuka patienter där du nog bara egentligen kan göra saker bättre mm. förhoppningsvis mm. Men Johan, vad kul att du säger att du är humanist egentligen är det så att eh, har det varit svårt för dig det här med naturvetenskap eller har du bara en bred repertoar? 
Det är nog en bred repertoar faktiskt. Ja. Det tror jag. Även om jag läste natur så var nog bästa ämnena alltid de här humämnena ja. faktiskt egentligen. Så. Just det. Mm. Historia var väl det kanske ämnet jag kunde bäst okay. bland annat. För att det här med vätsketerapi känns som ett klassiskt område inom medicin som är väldigt naturvetenskapligt och väldigt ja, kemiskt. Väldigt. Ja, och ja. Eh, du har hamnat på vill och vägar. Ja, jag har förvirrat mig till vätskor. Uh-huh. Jo, men det kom ju när eh, jag var läkarstudent för jag hade ju funderat på narkos då under utbildningen och gjort såna extra kurser och utbildningar, alltså utbyten och lite sådana här mm. valfria man kunde göra. Mm. Och sen så insåg jag att jag var slutet av läkarbildningen med vätsketerapi. Det var ju någonting som nog var bra att kunna men mm. som det inte verkade vara någon som riktigt har någon sån här hum om. Så mm. var det för mig. Mm. Och så verkar det vara för de flesta. Och det här verkar ju vara återkommande sen jag undervisat genom åren. Det blir alltid så där att någon säger, jo men ringer ja. bra. Jo ja, men det kan man ge. Och sen ja. så diffunderade den här tankarna bort. Mm. De fick något så här blankt i blicken. <laughs> och så här, ah, glukos också. Ja. Mm. Ja. Så att då tänkte jag att jag måste få lite ordning på det här med vätskor och sätta ja. fatta. För nu ska man ju plötsligt ut och jobba också. Mm. Ja. Så att då var mitt eh, slutprojekt handlade om vätsketerapi. Okay. Så där startade jag då. Ja. Och sen när jag kom ut och var van att undervisa och kunde vätskor redan när vicka innan AT så märkte man det här verkar jag ofta kunna bättre än <laughs> många då. Mm. Så jag tänkte jag, ja, det kanske man måste utbilda några mm. av det här då. Mm. Och sen spann det där vidare och sen kommer man in på narkosen och så gör man nästa, ska man verkligen kunna vätskor men mm. där råder väl också en viss förvirring ibland. Eh, fast på en högre nivå. Eh, och sen är det liksom bara sp- Punnit vidare och sen började jag tillfråga att lite mer organiserat börja föreläsa för AT-läkare. Så gjorde jag det. Ja. Och sen fick jag efterfrågan för ST-läkare och sen så tänkte jag nu börjar det bli väldigt mycket vätskeföreläsning. Jag ska skriva mm. ett vätskekompendium så jag slipper upprepa mig hela tiden mm. här. Så skriver jag vätskekompendium. Och sen tog det en fart. Mm. Det kan vi länka till. Det, ja. kompendium. det finns ju på nätet. Eh, vätsketerapi eller vätske... Vätske... Ja, ja, precis. Vätske... ja du kan googla vätsketerapi fast ja. nu kommer du hamna på internetsmedicins eh, hemsida för där skrev jag ihop precis nu i december så det kom ut och det är just den här basal vätsketerapi liksom. hur ska man tänka med fasta hur ska jag tänka med chock hur ska jag tänka lite om kristallider vad är det här med kolliden den är rätt så översiktlig just för de här när man är ny och obekant med vätskor. Mm. Du skriver i ett kompendium som vi har skrivit ut i alla fall eh, vätsketerapi mm. för ATS-läkare från ja. Skaraborgs sjukhus i Skövde. Då skriver du så här för att kunna välja rätt terapi vid varje sjukdomsbild krävs av läkaren kunskap inte bara inom fysiologi och patofysiologi utan också om vad de olika lösningarna innehåller och vad som ska användas till vilket sjukdomstillstånd. Mm. Det här tycker jag sammanfattar väldigt bra varför man inte <laughs> känner att man har så bra koll på det. Det är så många olika delar eh, som man behöver liksom behärska. Mm. När jag läste på lite inför det här då hamnade ju som alltid i molekylernas och atomernas och vätjordernas härliga värld. Mm. Och sen var tillbaka där med osmosen Och bara mm, mm. Ge mig en Youtube-film som kan förklara det här på ett bra sätt Men det känns som att vi tog med oss olika För jag dumpade bara en mening Målet är att jag hade lätt att göra rätt Och svårt att göra fel Exakt Det kan man säga för vätsketerapi Alltså basen är inte jätteknepig Nej Alltså det är Går att lära ut ett sätt där du oftast gör rätt och sällan så värst fel. Men vätsketerapi är ju sånt där ämne som har snurrat runt rätt många decennier. Och det finns många olika vilja och åsikter och inte alltid jättestark evidens. Mm. Så det är ett ämne som både blir stundvis invecklat, utvecklat och ibland också avvecklat. Mm. Ja. Vi längtar efter att reda ut det. Men ska vi gå mm. vidare till vätskorna? Ja. ja, det gör vi. Vad finns det för typer av vätskor? Eller lösningar? Jag kan bara fråga, Johan, när du undervisar om det här, hur brukar du själv lägga upp det liksom? Jag brukar göra så här. Jag brukar utgå från, beroende på vad jag föreläste för, då, för det olika kategorier. Mm. Men var de ligger någonstans i sitt kunskapsläge. Jag brukar börja fråga mig, vad känner ni till för vätskor? Mm. Och de första vätskorna som oavsett... 
sjukhus, klinik, kategori, hur länge de har jobbat, eh, brukar namedroppa. Det brukar röra sig om tre, fyra saker. Nästan alla, alla, alla brukar säga ringa citat. Mm, mm. Följt av kanske glukos. Glukos utan närmare specifikation. Mm. Eh, sen kan de nämna grupper av vätskor. Mm. För också man, hör, man har hört talas om kristalloider, man har hört talas om kolloider. Mm. Nästan bara, det är nästan alltid samma sak eh, som brukar komma upp. Mm. För det är de man har talas om. Och just för att de här nämns är väl kanske framförallt det, för det är de man råkar ut för i sin vardag. Det är ju i princip ringa citat och det är glukos. Möjligtvis en nutritionslösning, möjligtvis blod. Mm. Någon har alltid någon liten fundering om någon buffert. Mm. <laughs> eh, och sen finns det alltid någon som är, är extra påläst som börjar rabbla olika typer av kolider. Men oftast blir det det. Kristallider, <laughs> kolider, ringar och glukos. Mm. Och det kan man ju faktiskt säga, ska du göra vätsketerapin väldigt lätt för dig och ha redskap där du oftast gör rätt och sällan fel mm. med ett visst reservation då för att du kan ju alltid finlira mm. med vätsketerapi. Men har du ringracetat och använder den tre den är till för mm. och använder du glukos och använder den vad den är till för och inte förväxla de två. Mm. Mm. ett enkelt koncept mm. eh, då kommer det väldigt, väldigt långt mm. i alla fall initiala det här på akuten, de här fastande patienterna då det blir väldigt tokigt det om du använder glukoser till det syftet som du har ringaracetat till mm. eller om du använder ringaracetat till det syftet som är glukos i, så mm. kan du bara hålla de här två lösningarna och inte blanda ihop dem med varandra mm. då kommer man väldigt långt mm. Det ska vi klara efter det här ja. avsnittet. Ska du bara berätta vad en kristalloid är och vad en koloid är? Ja, eh, grupp då. Kristalloid, det orden kom ju från eh, längre tillbaka där man gjorde experiment. Det är alltså, kortfattat kan man säga, det är vatten och elektrolyter och när det här tol- torkar så blir det kristaller där av att det är kristalloider. Mm. Och då kan du ha de här rena kristalloiderna, det vill säga de här vätskorna som är tänkt att se ut ungefär som vi ser ut i den extracellulära vätskan. Mm. Alltså ungefär så som vi ser ut när du tar blodprov och förhoppningsvis den ser normal ut via elektrolyter. Och där har ju ringracetat och natriumklorid bland annat. Sen finns det lite mm. mer balanserade typer av lösningar som plasmalyt och ringefundin som vi kanske inte ser så mycket i. Vår kliniska vardag. Nej. Medan kolloider eh, är en lösning. Den kommer från kolodium då för grekiskans klister. Det här är alltså en typ av emulsioner. Alltså partiklar som är lösta och vad ska man säga, svävar runt i vätskepåsen. De är oftast lite mindre. Mm. Det finns olika typer av kolloider. Deras syfte, varför de är gjorda, är till för att det är tänkt som så att de ska stanna mer i blodbanan än vad de här liksom rena inom situationstecken kristalloiderna gör. Mm. Som av riktigt petig så kan man ju också kalla glukoslösningar för kristalloider då. Men jag brukar kalla dem för en egen grupp när jag föreläser eh, och kallar dem för liksom glukoslösningar med en egen rubrik för de har liksom ett annat typ av syfte. Mm. För att hamra hem en pedagogisk poäng och ja. inte blanda ihop de där två då. Bra, pedagogiska poäng gillar vi. Ja. Vad, vad finns det för slags kolloider då? Kolloider, då kan man egentligen dela upp det som man kallar naturliga, det vill säga alltså bygger på humantprodukter. Det är ju albumin som är liksom humantalbumin mm. och så skulle det väl kunna kalla plasma för en kolloid men kanske inte ska riktigt användas som en kolloid. Plasma ska användas framförallt vid blödningar då så jag lämnar den lite till blodkategorien då. Ja. Mm. Sen har du ja, precis, albumin. De kan heta olika saker, vad de har för typ av försäljningsnamn, men kategorin liksom albumin. Mm. Sen har du de här häslösningarna, polyhydroxyetanstärkelse. Mm. Det ser man inte så mycket. Nej, det ser man faktiskt inte så mycket nu. Alltså häslösningarna <laughs> ser man inte jättemycket längre för att där har det uppdagats att det blev allt mer och mer kontraindikationer och saker att beakta. När jag började 
och vad narkosis det används hästlösningar rätt så mycket. Okay. Och de har funnits i lite olika typer av storlekar och de här vanliga namnen som de flesta stötte på när de använde lite mer det var de här Benefendin och Volevén och Tetraspan ja. Volelyt inget som ringer om klockan nej, inga, nej det var stort för några år sedan <laughs> det här, de har ju drabbats eh, rätt så hårt och eh, håller på att försvinna ut tror jag nästan helt mm. Då. Mm. Eh, hydroxytylstärkelse förlåt så heter den eh, och det var vi potatis och majsstärkelse om jag inte missminner mig fel ja så de är egentligen på väg ut. Man börjar upptäcka att det här var oj då, det var njusvikt. Ja, det var verkligen njusvikt. Oj nej, nej, inte sepsispatienter. Det verkar också vara dåligt. Och oj då, inlagringar. Oj då, kanske klor. Oj då, kanske dör mer också. Oj då. Ja. Så att oj, de fick, ja, 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 verkligen. Den, ja. den var ju mer poppis från början. Och sen så här successivt allt mer har försvunnit ut. Mm. Sen har du då gelatin. Som är alltså ko-gelatin. Eh, den gamla lösningen som fanns eh, var den här hemma cell, den lite nyare, modernare gelfysin då. Mm. Det vet jag inte heller om jag stött på så mycket. Man kan Nej. se den på enstaka sjukhus här och där. De hade förmodligen någon form av marknadsföringsdrive just när häst började stryka på foten. Då. Mm. Men det är jag som Nej. spekulerar. Det är inte mycket jag har sett av den. <laughs> Nej, den, den kan man se ibland mm. på vissa eh, sjukhus. Sen så... Har du ju dextraner som är en gammal skandinavisk eller kanske till och med svensk kolid. Som är också en syntetisk kolid då. Häs, mm. gelatin och dextraner är ju syntetiska kolider. Mm. Dextraner tror jag också är lite på tillbakagång. Man ser dem inte så där jättemycket nu för tiden. Och den är ju som så känd framförallt utomlands för att vara allergiframkallande då. Men man måste förbehandla, man ger prometeende, alltså små dextranmolekyler som man ger innan man ger de här lösningarna för att de ska vara mindre allergiska. Men det har inte mm. alltid hittat hem på alla ställen. Plus att det har en viss antikoglativ effekt. Mm. Det, det som framförallt de här äldre narkosläkarna brukar ibland prata om dextraner, framförallt när de kommer ut på större sjukhus. Plastikkirurger, ortopeder har ibland använt det som vätskor för att det liksom har trombosprofilaxeffekt, mm. lite bättre mm. genomblödning. Men upptäckte faktiskt bara nu för några veckor sedan när jag jobbade på ett ställe som funderade på om man skulle beställa hem det då verkar det som de var på väg att avregistrera så de kanske också ja. försvinner. Koliderna har gått upp och ner ja. vad man ska använda och när du inte ska använda och fram och tillbaka början på 2000-talet så, så var det lite mer ajabaja för albumin men nu är albumin tillbaks och egentligen den kolid som nu är liksom rekommenderad i första hand. Mm. Framförallt inom intensivvårdsvärlden. Då. Så om man ska komma ihåg en kolloid, då ska man komma ihåg albumin? Ja. Mm. Och plasma kanske? Plasma, <laughs> eh, ja, men jag stoppar den kanske i blodkategorin då. Ja. Det vill säga retrocyter, plasma, trombocyter. Mm. Kommer man på att man vill ge kolider vilket oftast egentligen bara är i operationssammanhang eller i sammanhang oftast mm. skulle jag säga. Mm. Då ska man tänka på albumin. Mm. Mm. Ja, det är skönt. Bara en enda grej att komma ihåg. Mm. Mm. Men sen har du varit mm. inne på då din blodgrupp. Ja, blodgruppen ja. Eh, och jag kallar det, det är alltså de olika typer. Här finns det också en massa subtyper eh, såklart. Eh, av, av olika typer av plasma. Men ska man grovt dela in så kan det ju liksom trombocyter, det kan ge, ge retrocyter och det kan ge plasma. Mm. Om vi gör det förenklat då. Retrocyter, alltså blodkoncentrat, den ger man ju till de som blöder. Sen kan det ju vara förstås att man ger blod på stabila anemiska patienter. Men då kan det vara andra typer av indikationer varför man ger blod. Mm. Plasma ger man ju framförallt vid blödningar för att ersätta koagulationsfaktorer. Och trombocyter brukar ju vara vid stora blödningar när du har blött en del. Och sen brukar vi se trombocyter dyka upp på de här, skulle jag tro, förmodligen mest hematologiska patienterna med så grav trombocytoponi och som har symptomgivande blödningar. Mm. Mm. Man brukar inte bara behandla på siffran utan just när det börjar bli komplikationer i form av mm. blödningar. Då. Mm. Ja, de brukar ju ha väldigt mycket is i magen när det gäller Väldigt siffror. mycket is, ja. De går runt där med två små flämtande trombocyter. Ja. Ja. Alltså. Man blir lite nervös ibland. Mm. 
Kristallider, eh, kolider, glukos kan vi kalla nutrition då. Mm. Eh, men om man ska ha en egen liten grupp till den här totala parenterala nutritionen. Mm, det vill säga ja. de här vita påsarna som man ser hänga på avdelningarna. Mm. Det är den typen av lösningar som kan ge den fulla nutritionen intravenöst. Glukoslösningar kommer inte upp i den fulla nutritionen. De kan liksom inte ge hela ditt behov av nutrition. Mm. Även de här starka sockerlösningarna har ju rätt så glest med kalorier. Mm. Så det är TPN-lösningarna då. Eh, som finns en uppsjö av. Och de innehåller även proteiner och fetter. Det är alla, och alla möjliga alltså. grejer där, ja. Mm. Vet, eh, och ibland får man dessutom lägga till satser till de här. Då. Mm. Mm. Men vad sa du? Glukos med elektrolyter. Då har vi basalbehovet. Vad du Nej. Ja. <laughs> ja. ja. Så här, om vi ska säga någonting om glukoslösningar då. Ja. Eh, glukoslösningar... Och har ni försökt ordinera glukoslösningar i en datajournal någon gång? Det mm. kommer upp tusen olika lösningar. Mm. Ja. Och man tänker bara, va? Mm. va? Mm. Och de heter allt möjligt. Mm. Dessutom verkar det råda någon form av begreppsförvirring. För när du pratar med folk, dels verkar de inte riktigt veta allt vad glukoslösningarna innehåller. Mm. Men också när du ordinerar så verkar det också råda en förvirring. För du kan ordinera en glukos och så frågar de om du vill ha elektrolyter. Mm. Mm. Och så säger jag, jag vill ha en glukos med elektrolyter. Ja, då kanske du får en glukos med elektrolyter, men som, vad som man kallar för en buffrad glukos, som mm. är någonting annat. Eller så ordinerar du en buffrad glukos och så har de hängt en glukos med elektrolyter. Mm. Vi... Och vad är en buffrad glukos? Ja, en buffrad glukos innebär att eh, den har lite acetat. Mm. Om man tänker hur vi själva ser ut extracellulärt. Vi har ett natrium som förhoppningsvis ligger på 135-145. Det har lite kalium på 3-4. Klorider kanske någonstans runt 105. Någonstans. Lite bikarbonat förhoppningsvis någonstans runt 22. Mm. Så är ju de rena kristalliderna tänkt att se ut även om de inte riktigt gör det. Alltså de här natriumklorider och ringer acetat. Men tittar du på en buffrad glukos- den är lite på sätt och vis som om du tar en glukoslösning utan elektrolyter och sen så tar du en, 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 en ringer och sen pytsar du ihop ungefär hälften hälften. Mm. De är lite vad jag kallar för en jass och jaha lösning. Mm. De har 70 millimol natrium ofta ja. och sen så har de eh, kanske 30 millimol acetat som kommer bli bikarbonat och sen kanske de har ett par millimol, ja, 40 millimol klorider ungefär. Och så har de lite grannsocker. De ligger mellan 25 och 50 milligram per liter. Så ger en sån lösning. Du, du, får inte, du får liksom inte riktigt det här natriumet och kaliumet som du behöver för ditt basal vardagliga ticka runt behov. Mm. Du får lite för mycket natrium egentligen. Sockret kommer inte upp i det du behöver. Och är du ute för en, liksom en ren extracellulär volyms ökning, alltså en hypovolemi eller en, en riktigt rejäl ilyspatient som har kräkts massa, mm. här grava diodrerade, då har de här en rätt så dålig volymexpandereffekt just för att de har låghalt natrium då. Så jag tycker de här buffrade glukoslösningarna, ja det kan du väl ha, men är du ute efter för att du vill ge basbehovet av elektrolyter, vatten och socker för det är ju sockerlösningarnas syfte. Mm. Då når du inte det. Då är det ute för att du vill liksom vätska upp den här patienten som ligger här med tjostigt tryck och dåligt juris. Då blir det inte heller riktigt. Okay. Mm. Så det finns, man kan, man, det finns eh, områden där de kan användas och, och vara användbara. Men, men, eh. mm. men man kan ändå förstå varför det är en förvirring. För det är ju på något sätt en glukos med elektrolyter. Ja visst, ja, ja, det är det. Fast Precis. inte lika mycket bara. Ja, ja ibland lite för mycket och, och på ena aspekten lite för lite. Den är lite så här mitt emellan, ja, ja, ja så jag har. Mm-hmm. Ja. Men eh, om man då ska ta en glukos med elektrolyter, hur mycket får man ja. då? de kan heta en massa olika saker. Mm. Beroende på vem som har gjort den här påsen då. Eh, det att de här lösningarna har, det finns två saker man kan titta på. Du kan titta på eh, sockerpresentalten. Och sen så kan du titta på elektrolythalten. Mm. Det står på den här texten på påsen, den här texten som alla läser. Ser man bara 
till exempel på påsen så kan man lista ut vad den är till för. Mm. Har du en glukos då med elektrolyter så innebär det, har de elektrolyter då kommer de antingen ha 40 mmol natrium och 20 mmol kalium eller så är det 50 mmol natrium och 25 mmol kalium. Mm. Det är vad de kommer ha. Har de inga elektrolyter, då har de inga elektrolyter. Då är det liksom socker och vatten. Mm. Mm. För snurrar man ner då och har detta beaktande. Varje påse är oftast på en liter då. De här kan heta glukonack, för det är det glukos, natrium, kalium det står för. Eller så kan de heta glukosel, som väl står för elektrolyter. Eller så kallar de bara det för glukoselektrolyter och så står det glukos 40-20 kalium på dem. Så det kan heta mm. lite olika saker då. För titta på <coughs> ungefär vad du har för dyngsbasbehov. Nu pratar vi om den vuxna populationen. En patient som fastnar och som inte äter. För det är förmodligen därför det hänger dropp. Mm. De behöver ett dyngsbehov på ungefär mellan 80 och 100 millimol natrium. Och så ligger det mellan 40 och 50 millimol kalium. Du kommer behöva cirkus 30 milliliter vätska per kilo kroppsvikt. Det här varierar förstås beroende på gammal där och andra sjukdomar. Men mm. tumma och pekfinger. Och så behöver du ungefär 2 gram socker per kilo. Ungefär basalbehov. Inte för att nutriera för du kommer inte upp i nutrition på den lilla sockret. Men just den här organ som är liksom sockerkrävande. Mm. Och tittar man då. Det här misstänker att de som har gjort påsarna har eh, tänkt till. Man kan ana sig detta. För ger du då två påsar glukos med elektrolyter. Beroende på vem som är tillverkad nu. 40 eller 50 natum, 20 eller 25 millimol kalium. Ja, då får du två liter vätska. Alltså vatten. Mm. Och väger du då 70 kilo och du ska 30 milliliter per kilo. Ja, det blir 2,1 liter. Mm. Du får 80 till 100 millimol natrium. Det verkar vara misstänkt likt dyngsbehovet. Mm. Och sen får den mellan 40 och 50 millimol kalium. Också mycket misstänkt likt dyngsbehovet. De här lösningarna har ju 5 eller 10 procent glukos mm. i sig. Och 5 procent innebär alltså den här liten 50 gram. 10 procent 100 gram per mm. liter. Och du skulle ha 2 gram per kilo så okej, 140 gram. Ja, 5 procent. Du kommer inte riktigt upp då. Du ligger där och flämtar på 100 gram. Mm. Har du eh, 10%? Ja, du kan, kommer kanske upp i glukosbehovet. Kilokaloribehovet kommer du inte upp i vilken lösning du än väljer. 1 gram socker är 4 kilokalorier. Så har du 10% då får du 400 kilokalorier på påse. Har du 5% mm. får du 200 kilokalorier på påse. Så då, om det har gått ett par dagar. De inte äter, det är fortfarande stopp. De kanske ligger med tarmparalys, du har kört mm. socker några dagar. Då är det dags för TPN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, okej okay, då ska vi börja prata om TPN. Ja, TPN. Alltså det är den totala parenterala nutritionen. Om det i början har en patient som är fastande och det vill ge basalbehovet av vatten, socker och elektrolyter. Det blir de här glukoslösningarna. Mm. Eh, och då är det inte ovanligt att man startar med 5% och sen kanske går över eh, potentiellt till de 10%. Men de kommer inte få sitt fulla behov. Tanken är att de ska börja äta så småningom. Just det. Men gör de inte det då och magen inte huvudtaget igång och de fortsätter fasta och dagarna tickar på då börjar det bli dags att ge hela nutritionen och då kommer man slinka in på TPN-lösningarna då. Mm. Kortfattat kan man väl säga att det, det bästa för patienterna det är att kunna äta som vanligt men det är inte allt att de kan för det är kanske är tarmparalys eller en annan anledning som gör att de inte kan försörja sig peroralt. Mm. Näst efter mat, då är det, är det ju sånt mat som gäller. Men om inte det funkar, då blir det de här TPN-lösningarna. Mm. När väljer man sånt mat då? Alltså sånt mat kan ju vara en patient. Du vill ge en enteral nutrition, vi säger den perorala nutritionen. Men om någon anledning kanske de inte kan äta. Det kan ju vara att de har haft någon hjärnskada eller stroke eller blödning. Du kan ha till exempel intuberade, sederade intensivvårdspatienter eh, som har legat där ett tag på intensivvården och de äter inte. Men magen kanske är igång och det bästa sättet du kan börja nutrera dem här är att du stoppar ner en, en, en ventrikelsand och så börjar det ge nutrition på den vägen. Och målet då är att man ger full nutrition men om det inte går då, eh, kanske stoppar magen retention när det blir TPN. Mm. Och det är väldigt kortfattade man kan säga att det finns olika lösningar om TPN-lösningar eh, och det kommer man väl råka ut för beroende vilket sjukhus man är på och vilken som är upphandlad. Vi mig veteligen Västergötenland av Smoff KBVN. Mm. Säkert här, samma sak. Mm, det känner jag verkligen igen. Ja, men de kan heta olika saker. Mm. Det man ska tänka på när man ordinerar de här då, det är att man ska fundera på många kilokalorier de här behöver. Just det. För du kan inte fullt nutrera på en katabolpatient. Du måste mm. lägga lite lägre kilokaloribehovet på dem än om de hade varit liksom friska. Mm. Annars riskerar du att övernutrera och då får mm. de en så kallad refeeding-syndrom. Just det. Jag tänker bara att vi kan förklara vad en katabolpatient är. Alltså en katabol är ju en, ja, en i, nedbrytningsfas, alltså en akut stressreaktion. En mm. anabol är en frisk uppegående... Liksom upp, uppbyggnadsfas det vill säga att den är mm. kroppen inställd på uppbyggnad snarare mm. än en försvarsmekanism kan man säga alla svårt patient, mm. sjuka patienter eh, blir till någon grad mm. katabola. Kan man mm. lite slarvigt också kalla det för svältfas? Ja det kan man göra. Mm. Och det kan man ju säga, har det helt liksom sängliggande sjuk patient som inte företar sig någonting, då ligger det på ungefär 20 kilokalorier per kilo. Mm. Det är väl liksom det minen. Sen kommer det upp... Det är det kroppen behöver utan att egentligen röra sig speciellt mycket. Ja, i mm. princip, ja. Eh, och 20 näst... kilokalorier per kilo och dygn. Ja, sen hamnar du på nästa steg är ju då på 25 kilokalorier per kilo dygn. Så är det akut sjukt, då ligger det förmodligen någonstans mellan 20 och 25. Mm. Är du frisk och uppegående kanske ligger på 30 och är du mer nu i en välbyggnadsanabolfas så ligger du på 40 kilokalorier. Så om man tränar, man är igång, man bygger muskler, ja. lever ett aktivt liv, då är det ungefär 40 kilokalorier. Där kilo. någonstans, ja det kommer förmodligen hamna på 30, någonstans mellan 30 och 40. Någonstans. Men här måste mm. man ju fundera när nutrera patienten, hur pass sjuk är den här? Och mm. I min värld då, mm. den akut sjuka världen, intensivvårdsvärlden. Oftast därför det hänger på nutrition. Då kommer vi förmodligen hamna någonstans på 20-25. Mm. Mm. 
Basalbehovet eller en sängbunden patient ja, där är någonstans. Ja, de är mer akut sjuka. Men när det ligger i senare fas, kanske på en avgivningsfas, de är inte gravt septiska längre. De kanske börjar bli lite mer anabola, då går man liksom upp i nutritionen. Så när jag väljer nutritionslösning i den här TPN, då tittar jag på hur många kilokalorier behöver den här patienten och sen kollar jag mycket när väger och sen väljer man liksom en storlekspåse därefter. För de har ju en förutbestämd kilokalorismängd, de här påsarna. Mm. Och det kan ju vara liksom 1600, 1800, 2000 kalorier ungefär. Mm. Så att om, om vi bara, eh, vad blir det 20 kilokalorier per kilo dygn på en 70 kilos person? 1400 kilokalorier. Ja, okej. Okay. Mm. Hade du kört bara 10% glukos och 2 liter, då hade du kommit upp på 800 kilokalorier. Just det. Mm. Och de här lösningarna då, eh, TPN-lösningarna, de kan vara för perifert bruk mm. och de kan vara för centralt bruk. Mm. Och vad det menas i vilken typ av infart du behöver. Perifert bruk, det innebär att du har lite mindre energi per milliliter. Det vill säga att den är lite mer ska säga, utspädd och en lägre osmolaritet. Så du kommer inte upp i samma kilokalori på perifera påsar. Mm-hmm. På den centrala, då har du liksom en högre densitet av energi. Per volymsmängd. Och då har den rätt så hög ospnöritet. De behöver ofta centrala infarter. Mm. Och då trillar det ofta ner en remiss till narkosen. Att de behöver någon form av central infart för att kunna ge det här. Mm. Okej. Okay. Mm. Och sen kan du säga att en patient kanske äter en liten mängd. Men inte jättemycket. Och då kanske vi kombinerar det här med att då... Välja olika nutritionslöns, kanske en mindre mängd TPN. De kanske fryser så mycket per oss men ändå inte tillräckligt. Och då kan vi fundera på det. det kanske räcker med sockerlösningar. Mm. Så, så här kan man jonglera lite fram och tillbaka. Mm. Mm. Men att, kan man tänka att eh, man väljer de här centrala eh, lösningarna när det är en patient som man tror kommer behöva TPN under en längre period? Ja, oftast är det ju så här att patienten har kommit in, den har varit sjuk, man har börjat tänka på eh, socker. Man tror att det kanske vänder och så går det dag en, dag två, dag tre, kanske dag fyra, magen står still och så börjar tänka på det. Mm, det här verkar inte mm. lösa sig, vi kommer behöva ge TPN, det här kommer ta ett tag och så skriver den remiss till narkosen och så blir det liksom en central infart mm. oftast då. Cortinary feeding syndrome är, har du en patient som är inställd på vår katabol och du öser nu in nutrition intravenöst. Så kan inte kroppen hantera det här. Utan de kommer få temperaturstegringar och takkardier och deras elektrolyter farot fanders. Så de kan få högre mortalitet, de här patienterna. Mm. peroros, de kan väl få diarré antar jag. Men intravenöst finns ingenstans för det här, all den här nutritionen att ta vägen. Mm. Så att det, det mm. blir verkligen frispel på kroppen. Det är kort om TPN. Jättebra. Ska ja. vi säga något om buffertlösningar också? Ja, vi kan säga något om buffertlösningar. Det jag kom på, man kanske skulle säga kort bara för att inte förvirra de som lyssnar. Osmolaritet, mm. det är alltså de partiklar som är lösta, som har en osmotisk tilldragande kraft av, av vätska. Alla lösningar har någon typ av osmolaritet. Mm. Precis som kroppen har en osmolaritet. Det utgörs framförallt av natrium hos oss, socker och urea. Så alla lösningar kommer ha på den här påsen, den som alla seringen läser då, där står det osmolariteten. Mm. Eh, vi har inboende 300 i osmolaritet, alltså fysiologiskt eh, människor. Så lösningar som också har 300, det de kallar man för isotona, vill säga samma osmolaritet. Mm. Allting som är högre, då blir det hypertont och allting som är lägre, då är det hypotont. Just det. Men kan man säga att kroppen har 300, eller var någonstans i kroppen? Nu? Ja, ja, det kan man väl, ja, det är en förenkling då, men ja. eh, eh, om du tittar på den extracellulära vätska, då har du liksom den här 300 ja. osmolariteten, för det är där du mäter va? Ja, just det. Det är där du mäter, det här får ju, det är natrium gånger två plus socker plus urea. Och nu mm. kommer ihåg de här hyperosmolära syndromen man läste om där på medicin. De som kommer in med högt glukos, som ofta är en typ 2-diabetiker som har spårat ur. Mm. De har ju högre socker och därmed är de hyperosmolära. Men de brukar ligga någonstans runt 330, kanske 320. Alltså ett lätt mm. inte så att de rasslar upp i sin osmolaritet. För de har så mycket socker, socker i sitt blod ja. som drar vätska från ja. vävnaden. Inte blodbanan. Har du en högre osmolaritet, då det blir törstig. 
för ADHD-påslaget. Mm. Precis som ketacidoser kan ha lite högre osmolaritet mm. också. Men kan man säga så enkelt att man har högt eh, glukosvärde i blodet och då kommer blodet, eller blod, alltså vätska kommer dras till blodbanan från... Ja man kan väl säga, det här brukar man prata om i, i akuta volymsförluster att eh, kroppen har en viss inneboende effekt att rekrytera vätska när de tappar hypovolem. Det får ju liksom det här sympatikopåslaget och får lite mer socker som rekryteras från liksom interstitie. Ja ah, just det. Volymen, det här snabba volymsrekryteringen mm. brukar prata om. Men, mm. ja. Lite bispår där. Men bispår. Det är bra. Vad är en buffertlösning då? Buffertlösning är de lösningarna som används för att korrigera svåra metabola acidoser. Och det finns två lösningar. Det man bör beakta är att buffert används sällan. För det kommer att börja knuffa på kroppens konsen- eller, vad heter det, det egna kompensationsmekanismer. Till exempel Frank Stalinkurvan är ju förskjuten med en acidos för lättare avsugas. Du ska åtgärda grundproblemet till en metabolacidosen. Mm. Men ibland kan patienten vara så extremt svårt sjuk att det börjar närma sig någon form av snart hjärtstopp i princip. Eller grav, 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 grav acidos. Mm. Och nu pratar vi om PO 7,0 eller lägre. Då kan man börja fundera på att använda buffert. Dessförinnan mm. är vi tveksamt. Däremot har du tricykliska intoxikationer så har natriumbikarbonat en roll i behandlingen som inte styrs av acidos. Men jag återkommer till den då. Så två buffertlösningar. Det ena är tribonat. Tri, det blir liksom tre saker. Du har bikarbonat som kommer till sist bilda koldioxid och andas ut. Sen har du acetat som kommer bli bikarbonat och sen också då andas ut via koldioxid. Och sen den här tam eller trometalol som är alltså en sån protonionsacceptor som går ut via njurar. Och natriumbikarbonat som har kanske lite mer buffert än tribonat. Där har du natrium och du har bikarbonat. Så det går ut via lungor. Mm. Så då kan man väldigt förenkla att tribonat om man tror att någon har en bra njurfunktion. Mm. Och eh, natriumbikarbonat eh, om man bara vill använda ventilationen för att... Ja, i princip. Ja. Och har du bara en buffertlösning och du står där och velar, ta den dag som du har. Ja. Mm. Eh, skillnaden blir inte liksom markant eh, ändå. Mm. Vi kommer förmodligen ringa till er innan vi ja, vilerar en buffert ändå. Mm. Det som jag skulle vilja skicka med då. Mm. Om du har en patient som kommer in med en tricyklisk intoxikation. Mm. Det har varit ovanligt men det har börjat användas nu av en del smärtpatienter som behandling och där mm. finns ju en överrepresentation ibland av suicidförsök. Mm. En tricyklisk är en väldigt läskig intoxikation. Två saker som de kan få är bland annat maligna rytmier och kramper. Mm. Och det finns också en association när QRS-komplexen, PKG, den börjar bli breda. En association när de kommer börja krampa och också mm. arytmier. Och det första du gör i behandlingen för de här då, det är att ge natriumbikarbonat för att knuffa de här åt ett och, eh, mer metabolt och sen eh, har också en kompetitiv effekt vad gäller inverkan på natriumkanaler. Så har du en tristyklisk intoxikation, breda QRS-komplex, då kan du dundra på eh, natriumbikarbonat på en gång. Kan vi säga kort eh, varför man är så försiktig med att använda buffert? Alltså buffert har väl inte visat sig ha någon eh, säg, gynnsam effekt i Säg ut, nu ska jag åtgärda det som är själva grundproblemet på den här patienten. Och en annan som rätt ofta förekommer, tycker jag i alla fall i, i min värld diskussioner, då har man pratat bland annat om det här med dissociationskurvan, att få en graf en acidos, mer acidos skulle bli lättare har den för att ge av sig syre. Och hemoglobinet släpper syre, det är liksom mm. en, en sån kompensationsmekanism och det är väl för att liksom korrigera det här svåra tillståndet och, och då kanske knuffar det här åt fel håll, det blir svårare att lämna av syre men det har inte åtgärdat liksom grundproblemet. För de som har glömt vad den här dissociationskurvan är? Ja, det är den här slopande eh, skidbacken vad gäller hur pass lätt syre binder till hemoglobin. Mm. En klassiker är när du tittar på poxen på patient så ser du hur när de börjar bli hypoxiska. Det går ju långsamt från 99 och så till sist kommer ner mot 90 saturation. Och sen bara rasslar du ner i saturation. 
Och då är det ju på den här väldigt slutande fasen på den här kurvan. Det vill säga att eh, små tapp i, i syre skapar en rätt så snabb desaturering. Och den här kurvan kan vänster och höger förskjutas beroende på olika tillstånd. Då. Höger förskjutning, det vill säga att det släpper syre lättare eh, till vävnaden. Det är till exempel eh, hög feber, acidos. Motsatten då är ju då hypotermi och alkalos blir en vänsterförskjutning av kurvan. Mm. Mm. Och där avslutar vi del ett av vårt samtal med Johan. Vi har nu gått igenom vilka olika typer av vätskor det finns. Vi har pratat om kristalloider, koloider, glukos, blodprodukter, TPN och buffertlösningar. I nästa del så kommer vi att prata om hur vi faktiskt använder de här lösningarna. När väljer vi vad? Hur mycket? Hur snabbt? Vi pratar om vätskebehandling vid dehydrering och vid chock. Vi kommer också att gå igenom vilka typer av infarter det finns och svara på era lyssnarfrågor till Johan. Men allt det kommer i del två. Hej då så länge! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.